0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美防长会晤，商定加强延伸威慑和扩大联合军演；尹锡月接见北约秘书长，考虑七月出席北约峰会；韩日围绕战犯企业出资赔偿和道歉仍意见不一。以下请听详细内容。韩国和美国防长再次确认将加强美方延伸威慑执行 力， 并商定将进一步扩大今年韩美联合军演及训练的规模和水平。韩国国防部长官李钟燮和美国国防部长奥斯汀31日下午在国防部首尔大楼举行的今年首次防长会谈上，强烈谴责北韩接连进行导弹试射和使用无人机侵犯韩国领空等挑衅，违反联合管理会决议。双方商定，今后将继续同国际社会一道，坚决应对北韩的任何挑衅行为。两位防长商定，根据去年达成的协议，为遏制和应对北韩的核岛威胁，两国将继续加强同盟实力、信息共享、共同计划与计划推行，构筑同盟协商机制。为此，两国决定于二月实施延伸威慑手段运用演习，并通过密切协商，在适当时期经协调的部署战略资产。韩美方长还商定扩大今年联合户外机动演习的规模和范围，并实施大规模联合火力示范演习等。两国还决定在训练强化方案中反映近期北韩提升核岛威胁等安全环境的变化。另外，为开展韩美日安全合作，将尽快召开三国安全会议，就实时共享导弹警报信息等增进三国安全合作的具体方案进行讨论。两位防长还表 示， 在韩美同盟及停战协定签署七十周年之 际， 不仅要加强韩美同盟关 系， 还应加强与共享核心价值的联合国军司令部成员国的合作。韩国总统尹锡月接见正在韩国访问的北约秘书长斯托尔滕贝 格， 就北韩核问题等悬案进行了讨论。总统是宣传首席秘书金恩惠3 0日通过书面资料表示，尹锡月总统30日下午会见北约秘书长斯托尔滕贝格，就韩国与北约的关系、韩国的印太战略、北韩核问题等各种问题交换了意见。尹锡月高度评价，以去年6月出席北约峰会为契机，韩国与北约的关系取得发展。尹锡月说。去年11月，韩国在北约开设常设代表部，期待双方能借此机会进一步扩大合作。尹锡悦还说，为成功推行网络新技术、气候变化、军工产业等韩国和北约间的结对伙伴计划项目，呼吁斯图尔滕贝格付诸关心并发挥作用。金英会表示，尹锡月总统还介绍了去年12月发布的“自由、和平、繁荣”的印度太平洋战略，强调该战略重视法治和国际规范，与北约有很多相似之处，有必要在履行该战略的过程中促进双方合作。尹锡月还表示，北韩不断升级核导能力，加大挑衅力度，呼吁北约继续发挥积极作用，促使北韩放弃挑衅念头。斯托尔滕贝格还邀请尹锡月出席七月在立陶宛举行的北约峰 会， 对此尹锡月表示将予以考虑。金英会表 示， 斯托尔滕贝格秘书长高度评价韩版印太战 略， 并表示将为扩大韩国与北约网络防御核心技术合作贡献力量。斯托尔滕贝格还尤其指 出， 韩国与北约同盟国扩大军工产业合作令人感到鼓舞。作为阿联酋对韩国投资300亿美元的后续措施，韩国总统尹锡悦提出，应发掘符合两国利益的创新投资伙伴项目。尹锡悦31日在韩国贸易协会主持召开阿联酋招商引资后续措施评估会议时表示，阿联酋启用300亿美元主权财富基金对韩国进行投资，是这一兄弟国家出于对我国的信任而做出的决定。尹锡月表示，与阿联酋、同英国、法国等国家签订的现有协议相同，对韩投资300亿美元是能够迅速得到执行的具有时效性的协议。此次对韩投资规模也较对其他国家的投资更占优势。尹锡月说，除300亿美元投资之外，韩国和阿联酋还通过签订48项谅解备忘录，决定推进与阿联酋企业61亿美元规模的出口投资。由于尚有多项谅解备忘录，并未确定投资金额，预计今后实际投资规模将有所增加。尹锡月表示，作为300亿美元投资的后续措施，将成立以政府部门为中心的阿联酋投资合作委员会，以及公共、民间投资机构和企业共同参与的投资合作网。通过韩国阿联酋投资合作平台，与阿方迅速开展协商。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国和日本外交部门三十日在首尔就被强征韩国劳工受害者赔偿问题解决方案进行了讨论，但两国在战犯企业出资提供赔偿金和道歉等关键问题上仍未能缩小意见分歧。旨在商讨被强征劳工受害者赔偿问题解决方案的韩日外交局长级磋商，时隔两周再次举行。会议原定举行两个小时，最终持续了近三个小时，但未能缩小在关键问题上的意见分歧。韩国外交部一位人士表示，最大的争论焦点是受害者要求战犯企业参与提供赔偿金和进行道歉，但两国在此问题上的看法不尽相同。受害者方面要求三菱重工等战犯企业向为受害者提供赔偿金的基金出资。韩国政府向日方再次转达了受害者的上述要求，但日方并未给出明确答复。另外，作为日本的道歉方式，双方正就受害者方面要求的战犯企业亲自道歉，并再次表达过去村山谈话等包含的反省和谢罪之意进行协商。韩日两国还认为，仅进行工作磋商存在局限，决定同时举行高级别磋商。韩国政府将于近期会见遗属和受害者，介绍政府的解决方案。在北韩预告将研发新型洲际弹道导弹的情况下，民间卫星日前捕捉到北韩最近进行固体燃料发射体发动机试验的有关情况。据 KBS 记者报道。美国知音广播电台31日报道说，有迹象显示，北韩在一两天前进行了固体燃料发射体发动机试验。美国卫星照片提供商星球实验室在29日和30日之间拍摄到了意味着位于北韩咸镜南道咸州郡马军浦的发动机试验场喷出过火焰的照片。在对29日上午十时5 3分和30日上午9时零三分拍摄到的卫星照片进行比较后，发现试验台旁边的田野从白色变成了黑色。美国之音广播电台表示，被覆盖的土地被熏黑，露出了泥土。推测29日和30日上午之间，当地喷出过强烈的火焰。马军浦是北韩化学工业的中心地，是主要固体燃料试验场的所在地。美国研究机构詹姆斯·马丁不扩散研究中心将此次试验评价为导弹项目的一环，原因是北韩在宇宙卫星发射体开发中从未使用过固体燃料。去年12月15日，北韩宣布在东仓里西海卫星发射场成功进行了新型固体燃料发动机地面喷射试验。然后一月一 日， 北韩国务委员长金正恩在全体会议报告中预 告， 北韩将研发新的洲际弹道导弹。三星电子去年第四季度业绩出 炉， 其中半导体事业营业利润同比减少百分之九十 七， 主力项目存储芯片营业出现了亏 损， 且今年上半年的前景也不容乐观。据 KBS 记者报道，三星电子发布的去年第四季度业绩显示，营业利润为 43,061 亿美元，较去年同期减少 68% 这是三星电子季度营业利润时隔八年多止步于4万亿余韩元，大幅低于金融投资业界的预期，出现了所谓的业绩冲击。三星电子营业利润大幅减少的原因是，通常占其营业利润 60% 至 70% 的半导体事业盈利出现骤减。去年第四季度，三星电子半导体事业整体营业利润减少了 97% 仅为 2,700 亿韩元。尤其是存储芯片销售额同比减少 38% 出现了亏损，这对三星电子的整体业绩造成了决定性影响。有评价指出，半导体代工领域的表现弥补了三星电子在存储芯片领域遭遇的亏损，才使得该公司整体半导体事业勉强免于亏损。三星电子半导体代工领域的季度和全年销售额均创历来新高。另外，三星电子家电和手机等事业的季度和全年营业利润均有所减少。虽然三星电子去年第四季度业绩表现欠佳，但得益于去年上半年表现强劲，去年全年销售额首次突破300万亿韩元大关，达到了302万亿韩元。据统计，去年全年三星电子营业利润为43万亿韩元，较前一年约减少 16%。今年三星电子的业绩展望也不容乐观，预计今年上半年存储芯片销售将继续疲软，手机和家电等各项目景气也不明朗，且在中国市场销售萎缩也将继续对三星电子的业绩造成影响。不过，三星电子表示，今年下半年需求将开始恢复，半导体尖端工序产品的比重将上升，投资也将继续。韩国政府发布2025年合并幼儿园和托儿所的计划。政府表示，将在今年内拟定具体计划，减少幼儿园和托儿所间的差距，整合幼儿教育和保育，是二十多年来未能得到解决的难题。此次能否成功，也备受关注。子女到了三周岁，父母就开始考虑是选择将其送往幼儿园还是托儿所。原因是两种机构的教育方式不同，学费也有所不同。三周岁幼儿的父亲吴泽根说：“家人说继续把孩子送往托儿所，我觉得在教育方面送去幼儿园比较好。”三周岁幼儿的母亲李宝兰说：“托儿所更会照顾孩子，不过我觉得幼儿园对孩子的教育更有帮助。”有关整合幼儿教育和保育。以提供无差别教育的讨论，从二十多年前就已开始，但由于赞成和反对意见僵持不下，始终未能成型。教育部此次结合了分阶段合并方法和预算支援方案，发布了整合计划。教育部长官李周浩表示，此次以完全合并为目标，我相信能够实现。此前各部门间未能缩小意见分歧。但目前各部门间已达成了协议，政府将于今年上半年制定管理体系整合方案，下半年教育厅将选择三至四处进行试点。2025年，主管部门将统一为教育部，托儿所和幼儿园将于2026年转换为新的整合机构。不过，由于教育费和保育费增加，预算也将增加。且不同资格条件的幼儿园和托儿所教师的整合等也将成为难题。全国教职员劳动组合幼儿园委员会委员长罗润梅表 示， 公立比率较低的合并不能保障幼儿教育的公共 性， 有可能破坏其本质。教育部表 示， 若幼儿教育和保育进行整 合， 三周岁至五周岁阶段的教育将实现免费。新闻为您播送完 了， 是由于海峰为您播报的。感谢各位收听。